0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Nur wie ich, für mich wäre jetzt einfach nur ein bisschen länger zu leben, ein bisschen ein paar Jahre länger ohne Bluthochdruckmittel und anderes zu leben, nicht ausreichende Motivation. Aber es gibt eben etwas Höheres. Und, die, und man kann immer wieder Ahnungen haben von Satchit Ananda. Vielleicht nicht in jeder Meditation, aber immer wieder. Und manche Menschen haben in Meditation diese großartigen Erfahrungen. Und hier gilt jetzt für Anfänger etwas anderes als für Fortgeschrittenere. Anfänger haben oft großen Enthusiasmus und sie Lesen vielleicht Bücher oder hören Vorträge, dass man in Meditation zu Samadhi kommt, zu Satchitananda, zu Nirvana, zum Erkenntnis des Selbst, zur Bewusstseinserweiterung. Und dann hoffen sie natürlich, das sehr schnell zu bekommen. Dann ist die Aufgabe des Anfängers, eine regelmäßige Praxis zu haben und geduldig zu sein und zu wissen, es dauert eine Weile. Und manche machen dann ja auch zwischendurch großartige Erfahrungen. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Meditationskurs genommen hatte, schon jetzt Ewigkeiten her, bald 30 Jahre. So alt bin ich doch eigentlich nicht. Aber jedenfalls, dann gab es dann auch... Ein 18, 28 Jahre nur. <lacht> Jedenfalls, da gab es auch Feedbackrunden zum Schluss. Und was die anderen immer für großartige Erfahrungen hatten, da hatte ich nichts dergleichen dort gehabt. Ich war dort richtig neidisch. Gut, aber ich habe durchgehalten. Ich weiß nicht, ob die anderen durchgehalten haben. Gut, und dann, aber manche machen sehr großartige Erfahrungen am Anfang. Und dann denkt man, so müsste es weitergehen. Und dann wird man irgendwann feststellen, man muss geduldig sein. Die wenigsten erreichen Samadhi in ein paar Tagen. Ich sage die wenigsten, weil es gibt Menschen, bei denen kommt die Erleuchtung fast von selbst. Manche stolpern sogar drüber. Fast versehentlich und manche gegen ihren Willen. Ist aber selten. Wenn euch das passieren würde, dann wäre es vielleicht schon passiert. Obgleich es gibt auch solche... Und die länger meditieren und dann geschieht es ein, mit einem Moment. Und deshalb, dann kommt die nächste Phase oder vielleicht auch die über oder über übernächste Phase. Wer längere Zeit meditiert, der macht manchmal den Fehler, er erwartet jetzt zu wenig für die, von der Meditation. Er weiß, Meditieren ist wichtig für meinen Tag. Wenn ich morgens meditiere, habe ich mehr Gleichmut, es geht mir besser, ich bin entspannt. Irgendwo bin ich ein bisschen kreativer und wenn mich der Chef schimpft, dann bin ich nicht gleich auf 180, sondern nur auf 120 und das ist, ist ja auch notwendig, dass ich dann aktiv werde. Und so weiß man ja und außerdem irgendwo, wenn ich dort sehe, wie meine Kollegen sind und ihr Gesundheitszustand und ihre Psyche, ja, Meditieren ist schon gut. Und dann meditiert man halt, aber man erwartet schon nicht mehr das andere. Und da, da möchte ich den regelmäßig Meditierenden bewusst machen, erwartet mal wieder mehr von der Meditation. Seid euch bewusst, es geht in der Meditation darum. Citta Erfahrung von Ananda. Und setzt euch hin und, gut, jetzt sitzt er schon, aber wenn er morgen euch hinsetzt, setzt euch hin und sagt, ja, vielleicht kommt heute Ananda, Vielleicht kommt heute die Erleuchtung. Vielleicht kommt heute wenigstens eine kleine Bewusstseinserweiterung. Aber damit die kommen kann, muss ich bewusst sein. Und so dreht die Intensität eurer Meditation wieder hoch. Und wer regelmäßig meditiert, er macht das vermutlich nicht mit Gier, dann hm, anschließend hoffnungslos enttäuscht ist. Oh, jetzt habe ich wieder alle Energie reingeschickt. Gus <lacht> hat gestern gesagt, ich soll das machen. Wieder kein Samadhi. Hm. Hm. Obgleich wäre auch nicht notwendigerweise falsch für einen erfahrenen Meditierenden, dann vielleicht am nächsten Tag mehr Intensität reinzustecken. Allerdings, Krishna empfiehlt es in der Bhagavad Gita anders. Er sagt dort, mit Feuer ist gut. Yoga, Wer Yoga übt, sollte auch inneres Feuer haben. Manchmal verstehen Menschen das falsch, wenn man dann sagt, leidenschaftslos, gleichmütig... Denken manche Menschen, Yogis sind wandelnde Statuen. Langweilig, so will ich nicht sein. Ich kenne viele Yogameister, langweilig ist keiner. Ohne Feuer auch keiner. Schon wenn man die Augen anschaut, kommt ein Feuer raus und ein Strahlen raus. Und wenn die irgendetwas machen, ist Intensität dabei. Wenn sie lächeln, ist Intensität dabei. Wenn sie einem etwas sagen, ist Intensität dabei. Und wenn Sie sich für etwas einsetzen, dann ist dort Kraft, Power und Enthusiasmus dabei. Aber Sie lassen sich nicht von Kleinigkeiten durcheinanderwirbeln. Also nicht, es ist nicht langweilig. Aber Krishna sagt zwar Feuer, aber ohne Erwartung der Früchte und ohne am Ergebnis zu hängen. So, also, mit schon, man kann sagen, vor der Meditation etwas erwarten von der Meditation aber nachher zufrieden sein mit dem, was heute da ist. Noch ein weiterer Aspekt der Meditation, der ist jetzt nochmal banaler. Was denkt ihr, was ist das Allerwichtigste bei der Meditation? Also wirklich täglich zu meditieren. Das ist das Allerwichtigste. Nur bei Meditation zu lesen und in Vorträge zu gehen, reicht nicht aus. Auch nicht ab und zu mal zu meditieren. Obgleich ab und zu mal meditieren, wird auch irgendwo auch hilfreich sein. Und es gibt Menschen, die gehen einmal die Woche zu ihrer Meditationsgruppe und machen anso meditieren ansonsten nicht. Dennoch, bei Meditation ist es noch wichtiger als beim Hatha-Yoga täglich zu meditieren. Und hier Anfängern rate ich, oder und die, die noch nicht regelmäßig meditieren, meditiert jeden Tag mindestens fünf Minuten. Es gibt ja auch im Zentrum wahrscheinlich Meditationskurse oder Sonntag Meditationskurse, wo ihr es lernen könnt. Ihr habt schon einiges vielleicht gelernt. Es gibt auf unseren Internetseiten kostenlose Meditationsanleitungen, kann der Computer oder euer MP3-Player oder euer Handy wenn ihr dort MP3-Datei draufladet, euch in die Meditation führen. Besser lernt man es natürlich in der Gruppe, eben zum Beispiel in einem Meditationskurs oder in einem Yoga-Meditation-Einführungsseminar und Meditation in einem der yoga seminarhäuser oder irgendwo sonst. Meditation wird ja inzwischen an vielen Orten gelehrt. Und dann meditiert jeden Tag. Selbst die, wenn wer heute zum ersten Mal gelernt hat, meditiert hat, wie es schien, so als ob alle schon Erfahrung mindestens vorher hattet. Selbst wenn das das erste Mal gewesen wäre, das könntet ihr schon gleich jeden Tag machen. Fünf Minuten. Dann, wenn ihr schon das eine Weile gemacht habt, ist mein nächster Ratschlag, meditiert jeden Tag 20 Minuten. 20 Minuten ist eine gute, eine gute Zeit, damit die Meditation wirklich tief wird und ihr gute Fortschritte macht. Und es scheint mir auch so, dass die Mehrheit der Meditationslehrer, die eine Weile im Westen verbracht haben, sagen, 20 Minuten Meditation ist eine gute Zeit. Manchmal erlebt man fernöstliche Meister, die meistens aus Klöstern kommen und die sagen, man muss zwei Stunden jeden Tag meditieren. Und dann haben sie auch manche Schüler, die machen das, die sehen dann aber manchmal etwas schläfrig aus. Denn die einzige Weise, wie sie das machen können, ist zu wenig zu schlafen. Nicht alle. nicht alle, es gibt auch solche, die meditieren zwei Stunden und die haben dieses Strahlen in den Augen durch tiefe Meditation. 20 Minuten ist aber realistisch. Ein Anfänger ist meistens gut, sich nicht gleich 20 Minuten vorzunehmen, sondern jeden Tag fünf Minuten, das kriegt jeder hin. Notfalls geht es in der U-Bahn, im Bus, in S-Bahn oder... Wenn's zu Hause, wenn man zu Hause nicht so kommt, weil Mann, Frau, Kinder, Katze, Hund äh, einen nicht in Ruhe lässt, meditiert man halt im Auto, nicht beim Fahren, sondern äh, äh, macht man irgendwo auf dem Parkplatz Halt. Äh. Jedenfalls fünf Minuten fängt man erst mal an. Das steigert dann man auf, schrittweise auf 20 Minuten. Und jetzt noch ein Tipp für die Fortgeschritteneren. Und ab und zu mal steigert die Dauer auf eine Stunde am Stück. Und wenn es euer Körper mitmacht, auf zwei Stunden. Nicht jeden Tag, habt mich ja vorher gehört, wie ich gesagt habe. Normalerweise so viel Zeit hat der Durchschnittsaspirant nicht. Zwei Stunden täglich zu meditieren. Und die meisten Menschen sind auch nicht darauf vorbereitet dann wird es eben zwei Stunden eher ein Döszustand. Für die meisten, nicht für alle. Die profitieren dann mehr, wenn sie mehr Zeit haben, dann mehr Asanasen, Pranayama zu machen und mehr vielleicht Mantra singen oder hier ins Zentrum zu kommen, Staub zu saugen, zu kochen. Dieses Seva, dieses Dienen in einer spirituellen Gemeinschaft und sich dort einzustimmen auf diese spirituelle Kraft, bessert die Meditation oft mehr, als sie auf zwei Stunden täglich auszubauen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil hm, irgendwo das Zentrum immer Hilfe braucht, sondern ich sage es eben auch deshalb, weil hm, eine Weise, seine Meditation zu intensivieren, ist auch in der gleichen spirituellen Tradition Dienst zu leisten hm, und sich über diesen Dienst einzustimmen und auf diese Segenskraft einzustimmen. Dennoch Ab und zu mal erhöht eure Meditation auf eine Stunde oder sogar zwei Stunden am Stück. Und das kann dann auch der normalen 20-minütigen Meditation neue Impulse geben. Sei es, dass ihr sagt, einmal im Monat, am ersten Sonntag im Monat, dann eine Stunde. Oder immer an Vollmond, oder immer an Neumond. Oder immer an Ekadashi, den elften Tag nach Vollmond oder Neumond. Die Vaishnavas, für die gilt das als der heiligste Tag. Oder, wer mir Shiva verehrt, am 13. Tag nach Vollmond oder Neumond. Ist dann Pradosha. Also ist eigentlich der Tag vor Voll- oder Neumond. So kann man es leichter berechnen. Oder jeder Tag, der euch irgendwo sinnvoll erscheint. Oder ab und zu mal. Das noch als zusätzlicher Tipp. Wir hätten noch Zeit für ein oder zwei Fragen? Ist okay, wenn man die Art der Meditation ändert. Jein. Es heißt, langfristig ist es gut, eine Hauptmeditationstechnik zu finden, mit der man meditiert bis zu Samadhi. Dass das eben immer mehr der Geist in diese Welle hineingeht und dass die man immer tiefer geht. So ähnlich wenn man Brunnen graben will, geht man immer tiefer. Aber ich habe nicht einfach nur Nein gesagt, sondern ich habe Jein gesagt. Andererseits, wenn man immer die gleiche Technik übt und man damit nicht tiefer geht, sondern eher der Geist sich langweilt, dann ist das auch nicht gut. Und gerade angenommen, man beginnt mit der Meditation, dann ist es oft gut, mehrere Techniken auszuprobieren. Vor allen Dingen, mehrere Techniken sind auch, helfen auch, verschiedene Aspekte des Geistes irgendwo zu reinigen und zu öffnen. Und dann findet man mittelfristig eine Hauptmeditationstechnik. Und dann ist es gut, diese Technik öfters mal zu variieren, wobei es jetzt vom Temperament abhängt. Es gibt manche Menschen, die meditieren jeden Tag mit der gleichen Technik und die spüren, das ist gut und sie kommen so tief rein. Und es gibt eben andere, die merken immer die gleiche Technik, entweder es langweilt oder es nervt oder der Geist ist nicht konzentriert. Und dann muss man darauf aufbeachten, Meditation sollte erfüllend sein, sie sollte einem Freude bereiten und es hilft, wenn man konzentriert ist. Und dann kann man schauen, zum einen, wie kann man seine Haupttechnik irgendwo bereichern, ein bisschen variieren. Zum Beispiel regelmäßig in unserer Tradition meditieren, die meisten meditieren mit einem Mantra. Jetzt kann man aber die Mantra-Meditation variieren. Zum Beispiel heute habt ihr eine Technik von Mantra-Meditation gelernt. Es gibt viele andere Techniken. So hätte man eine Haupttechnik und die kann man variieren. Oder man kann auch sagen, und ab und zu mal meditiere ich auf eine andere Weise. Das hilft, dass ich mit meiner normalen Technik wieder gut meditiere. Und manchmal kann man auch sagen, ich beginne oder schließe mit meiner normalen Technik und zwischendurch variiere ich, damit mein Geist Interesse hat, damit er bewusst wird und damit die Intensität sich vertieft. Noch eine letzte Frage, ja? Wie kann, Wie kann ich feststellen, ob ich das richtige Mantra habe? Einfachste Weise wäre, du sprichst mit Sanatani und sie kann dich beraten. Und das wäre die einfachste Weise. Grundsätzlich gilt, zunächst mal ist wichtig, dass du ein klassisches Mantra hast und eines, das zu den Dhyana Moksha Mantras gehört, also was zur Befreiung führt und was für die Meditation geeignet ist. Und dann gilt erstmal, dann hat, wenn man ein solches Dhyana Moksha-Mantra hat und es korrekt ausspricht, dann ist es in jedem Fall nicht falsch. Dann wäre nur die Frage, ist es ein Mantra, das mir besonders liegt? Und dann würde es gehen, liegt mir der Klang und die Aussprache oder liegt mir der Aspekt, der damit verbunden ist oder das Bild. Und das spürst du dann irgendwie. Und im Zweifelsfall kann es eben hilfreich sein, mit jemandem zu sprechen, der sich ein bisschen auskennt. Und da habt ihr hier jemand, die dir sicher dort raten kann. Eines gilt auch vielleicht auch noch, eigentlich sucht man sich das Mantra nicht selbst aus, sondern das Mantra sucht einen aus. Jetzt in unserer Tradition ist es ja so, dass der Schüler scheinbar das Mantra selbst aussucht. Es gibt andere Traditionen, da guckt der Meister und sagt, ja, für dich das und das Mantra. Oder geht in die, man lässt das Geburtsdatum geben und dann rechnet er das astrologisch aus. Oder geht in seine Palmblattbibliothek und sucht irgendeinen palmplatten da steht das Mantra drauf. Oder manche Lehrer machen das nach Alter. Jeder, der 18 Jahre ist und männlich, der kriegt dieses Mantra. Gibt so manche Traditionen da, gibt es ganze Tabellen. Und manche sogar vierdimensional. Erstens Alter, zweitens Geschlecht, drittens Beruf und viertens noch Sternzeichen oder sowas ähnliches. Gut, in unserer Tradition ist es anders. Es wird einem nicht vorgeschrieben, sondern man spürt hinein und dann gibt man dem Mantra die Gelegenheit, einen zu finden. Man öffnet sich, denkt darüber nach, wiederholt Mantras, liest über die Bedeutung und im Zweifelsfall, man fragt dann noch jemanden, der ihm aber typischerweise die Entscheidung nicht abnimmt, zum so einem hilft selbst zu einer Entscheidung zu kommen. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga vidya.de, das ist yoga o -G -A -V -I -D -Y -A Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich wwwyoga Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der yoga -Vidya seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg, das Kursprogramm der 50 yoga zentren und die Adressen von über